0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fajsær, den anden en toller. Fajsæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tigende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Kære Gud, hjælp os til at være ydmyge. Hjælp os til ikke at sammenligne og dømme andre. Hjælp os til at se, at hos dig, der skal vi bare lægge det hele og komme. Det er alt, hvad der behøves. Amen. Hvordan ser vi egentlig på os selv? Og hvordan ser vi på andre? Og hvordan ser andre på os? Det lader til at være nogle af de spørgsmål, der sådan kredser rundt omkring dagens tekst med de her to personer, som går op til templet for at bede. En fejser og en toller, ingen af dem blev egentlig fremstillet særligt flatterende, men til dels, vel fordi de, sådan, de fremstår lidt karikerede, Altså, hvis vi nu tager fra så har han vel egentlig været en respekteret mand. Respekteret nogle i hvert fald. Respekteret for at være et religiøst menneske, der lever efter det, som han prædiker. Han ønsker faktisk at leve et, et godt liv. Et rigtigt liv. Men Jesus hudflætter ham i sin lille lignelse ved at vise, at nok mener fra selv, at han gør det rigtige, at han tager sig selv i kraven. Men, men bagsiden af medaljen er, hvordan han distancerer sig fra tolleren, hele tiden skal måle sig op imod ham, hele tiden gør sig selv bedre. Han er endt med at have et billede af sig selv, og af den anden, som skaber afstand. For nylig sad jeg sammen med et øh, forældrepar, som havde haft deres øh, datter på efterskole. Og en dag så sad de så og, og snakkede om det, og hun fortalte, at der var en ting, som hun fortrød omkring. Det her efterskoleår Det handlede om en af de andre piger Hun havde ret tidligt i forløbet Dannet sig et, et indtryk af den anden pige Ud fra hvad nogen af de andre piger havde sagt om hende Et indtryk som gjorde at hende havde hun så ikke lige brugt så meget tid på Og først da efterskoleåret er ved at være slut Lærer hun den her anden pige bedre at kende og finder ud af, at det indtryk, hun havde fået af de andre til en start, det i hvert fald ikke var det samme indtryk, som hun havde af hende. Hun mødte faktisk en rigtig sød pige, som hun var i gang med at blive, blive gode venner med. Men først med et års forsinkelse, første efter er ved at være slut, fordi hun lyttede så meget til de andre i starten, i stedet for bare selv at danne sig sit indtryk. Hvad baserer fejseren og tolleren, deres indtryk af hinanden på? Hvad baserer vi vores opfattelse af dem på? Hvad baserer vi vores opfattelse af hinanden på? Lad os prøve et lille tankeeksperiment. Lad os forestille os, hvad der kunne ske efter øh, det her lille optrin i, øh, i templet. Lad os, de lad os sige, at de slutter deres bøn samtidig, og så begynder de at øh, gå væk fra templet af den samme gade. De har sikkert set hinanden, hende i templet, men chancen for, at de mener, at de har noget at snakke med hinanden om af den grund, er nok ikke særlig stor. Men lad os forestille os, at deres blikke lige når at strejfe hinanden et øjeblik, og lige når at tænke sikke dog ind, inden en af dem udbryder. Jamen, er det ikke? Tænk nu, hvis de kendte hinanden fra tidligere. Tænk nu, hvis de havde øh, gået i skole sammen, eller øh, leget i byens øh, små gader sammen. Hvis de havde kendt hinanden fra før, at, øh, at det hele sådan begynder at, at dele sig ud. Det er så dejligt, når, når man er lille. Så er der ikke nogen, nogen skil. Altså Nu har vi haft et dopsbarn i dag. Når man ser sådan børn i den størrelse, alle børn leger med, med hinanden. Når de bliver store nok til at lege med hinanden i starten Leger de mest for sig selv, det ved jeg godt Men hen i vuggestuen, hen i børnehaven der er, jo ikke, der er jo ikke nogen af dem der Som ville være toller eller fariserer Der leger man med de samme biler Og med de samme dukker Og man øh, sidder og bygger de samme ting i, øh, I sandkassen Og så i løbet af livet Så tager vi forskellige valg Og det tager forskellige drejninger Og vi ender måske forskellige steder Lad os forestille os at de her To, at de havde Sidde i sandkassen? Der er nok ikke sandkasser dernede, men lad os sige, at de havde siddet i sandkassen og leget sammen som børn og genkender hinanden. Hvis det skete, så tror jeg, at de i deres hjerte ville være klar over det, som vi ellers nok måske nok med vores forstand kan ikke til, at de jo der har meget mere til fælles end som hvad der adskiller dem. Det er ikke sikkert, at de vil være enige i hinandens valg af den grund. Men det kan være, at når de nu kendte hinanden for tidligere, at de så kunne sættes over et krusvin, eller hvad man nu sætter sig med dernede, se hinanden i øjnene, og fra især, kunne spørge tolleren, hør du, hvordan gik det egentlig til, at du blev tolder? Arbejde for besættelsesmagten, den havde jeg godt nok ikke lige set komme. Eller helt ind til benet. Hvis tolleren, kunne du have spurgt fra Isæren, du, kan du ikke fortælle mig lidt om din tro? Det lader godt nok til, at vi praktiserer det ret forskelligt. Men vi var der begge to henne i templet for at be. Måske der alligevel af et eller andet fælles. Den samtale kunne have været oplysende for den begge to, tror jeg. Ikke kun for ham, der spurgte, men også for ham, der pludselig skulle forklare sig. Tænk, hvis nysgerrigheden kunne have vundet i stedet for at fariseren, han står der i templet og åndeligt set peger fingre af den anden. Tænk, hvis nysgerrigheden for det andet menneske kunne have vundet hos dem. Og tænk, hvis den kan vinde hos os. Linelsens kontekst, den får vi i den allerførste sætning. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. Der kan sikkert også udledes meget, meget andet godt af lignelsen om bøn, blandt andet. Men dens primære kontekst, altså det, som Jesus har talt den i, det er altså lige præcis det her, det her spørgsmål. Den er talt til nogen, som ikke var nysgerrige på deres medmennesker. Som stolede på, at de var selv, dem, der selv havde det i orden, de, de foragtede de andre. Til nogen, som havde et decideret forkert billede af sig selv og af de andre. Hvis det er sygdommen, det forkerte selvbillede. Og hvis ikke opfordringen til nysgerrighed er nok til at rokke ved det. Det vil jeg tro, det kan være i nogle tilfælde. Men hvis det så ikke er nok, hvad kan så bekæmpe sygdommen? Epistelteksten viser os måske en mulig vaccine. Epistelteksten, hvor det var et stykke fra Paulus, som, som vi hørte fra. Paulus, han blev også set op til. Ligesom farisæeren i templet, Paulus han stiftede menigheder rundt omkring i Lilleasien, og det gav ham altså en vis status i de menigheder. Men når Paulus så får ordet, så gør han ikke ligesom farisæeren i templet, der trækker opmærksomheden over på tolleren, så han har en af sig med. Nej, Paulus, han trækker opmærksomheden over på Gud. Det er vaccinen. Ikke at lade selvbilledet danne sig som et modbillede til de andre, men at lade selvbilledet dannes i lyset af evangeliet. Paulus taler om Gud. Han taler om, hvordan Gud i Kristus lod sig dø for vores skyld, at han blev begravet, at han genopstod. Og når han først har rettet blikket mod Gud, så sker der to ting med hans selvbillede. Det første det er, at han bliver meget lille. Sidst af alle bliver han også set at et misfoster som mig, skriver Paulus. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kalde apostel, fordi jeg har forfuldt Guds kirke. Paulus bliver meget lille. Men derefter så bliver han rejst op igen. Så det bliver ikke så sådan en selvudslettende gøren sig lille. Nej, han har godt nok ikke sine egne bedrifter til at puste sig op. Men Gud rejser ham op. Men af Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgivet. Af Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. Det kunne lyde som sådan en, en slet skjult selvoprøjelse. Det, det kunne noget, lyde som noget, en øh, sydamerikansk sydamerika, øh, fodboldspiller kunne, uh, kunne sige sådan, for at, at prøve at, at blære sig på en, en lidt religiøs måde. Men det tror jeg faktisk ikke om Paulus. Jeg tror, at han mener det. Fordi han har tidligere troet for stort om sig selv. Og han er blevet pillet ned fra pittestalen. Han troede, han var noget, da han i sin ungdom forfuldt de kristne, før han blev omvendt. Paulus kender til at være en af dem, som Jesus snakker om. En af dem, som stolede på, at han selv var retfærdig, og som foragtede de andre, som så så sig berettiget til at forfølge og tale ned. Og derfor tror jeg faktisk, at han er reel, når han så siger, at nu har han indset, at det alene skyldes Gud, at han er den, han er. Hvem er du? Jeg startede med at sige, at nogle af de spørgsmål, der kredser rundt om dagens prædiketekst, det, det er, hvordan vi ser på os selv, hvordan andre ser på os, og hvordan vi ser på andre. Hvordan ser du på dig selv? Det kan være svært ikke at sammenligne med andre, men i stedet for en sammenligning med vindere og tabere, jamen hvis vi så skal se på hinanden, så kan vi måske se det forbilledelige hos hinanden. Hvor vi på den sunde måde kan Glæde os over det gode i den anden. Og have det som et forbillede for os selv. Og hvor vi kan have Kristus som det ypperste menneskelige forbillede. For så er det ikke en sammenligning, som maser ned. Så er det en sammenligning, som giver plads til at vokse som menneske. Hvordan ser andre på dig? I denne sammenhæng, så skal spørgsmålet nok i virkeligheden snæve os ind. For det vigtige er slet ikke, hvordan andre ser dig, men hvordan Gud ser dig. Det vigtige er bevidstheden om, at i Guds øjne, så er du et af hans elskede børn. Værdsat. Ikke efter på hvor mange punkter du er bedre end andre, men bare værdsat. Fordi du hører til hos Gud. Og hvordan ser du på andre? Jeg håber, at du ser på os andre med nysgerrighed. Så vi kan fortsætte snakken om tro, om menneskelighed, om forskellige måder at leve livet på. Og jeg håber, at du ser med nysgerrighed på ham, der ydmygede sig selv ved døden på korset, for at vi skulle ophøjes. Ser med en nysgerrighed, der fører dybere ind i troen. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast på genhør næste gang.